0: Ich freue mich, dass ich euch jetzt den Gastprediger, Gastsprecher heute Morgen vorstellen darf. Ich darf mich gleich wieder hinsetzen, ich darf zuhören und ich freue mich enorm drauf. Wir haben heute Teddy bei uns. Und ich sage noch zwei, drei Worte zu dir, auf jeden Fall. Wir haben nicht nur Teddy da, sondern auch seine Frau Annabelle. Und ihr seid jetzt zwei Jahre verheiratet. Genau. Annabelle kenne ich noch länger, weil wir in Wunsdorf zusammen waren, zusammen dort auch Gemeinde, in Gemeinde involviert waren, Gemeinde bauen durften. Teddy kam, dann später dazu und ist Jugendpastor etliche Jahre dort gewesen, ist aber ein Frankfurter Jung. ja, Und ist jetzt wieder zurück in Frankfurt, sie gemeinsam und sie sind in der Gemeindegründung drinne, Haven Church. Etwas Neues zu starten für Menschen in Frankfurt, sie zu erreichen mit der besten und wichtigsten Botschaft der Welt, mit dem Evangelium. Und äh, ich bewundere euch, zu sagen, in so eine große Stadt hineinzukommen und zu sagen, Gott ist aber mit uns und Gott wird uns helfen, dass wir Einfluss nehmen können in diese Stadt hinein, dass wir sehen, wie Geschichten sich verändern. Und äh, immer, wenn ich Teddy erlebt habe, auch wenn er gepredigt hat, äh, ich muss sagen, ich bin echter ein Fan einfach von dem her, was du das, was Gott dir gegeben hat, ist ja nicht, ist ja nicht deins. Amen. Das, was Gott dir gegeben hat, aber auch deine Bereitschaft, einfach dich darauf einzulassen, dass Gott dich gebraucht, dass du alles all-in gibst, immer wieder reingibst, dass du nicht zurückhältst, sondern dass wenn, wenn Gott geistig packt, dass du sagst, ich predige, ich rede darüber und ich möchte nicht still sein. Und ich möchte dich ermutigen, dass du heute predigst, als wenn es keinen Morgen gibt, als wenn du uns mit hineinnimmst und das, was, dein, was Gott dir aufs Herz gelegt hat und dass du uns dienst. Und wir möchten wirklich mitnehmen von dem, was Gott dir gegeben hat. Lass uns mal einen großen Willkommensapplaus geben, auch für seinen Dienst. Teddy.
1: Ja, bei so einer Introduction oder bei so einer ähm, Begrüßung oder Vorstellung hatten die Leute ja dann immer Erwartungen. Ich glaube, das Beste ist eigentlich, wenn wir jetzt alle den Gottesdienst abbrechen, was essen gehen und Fußball gucken, oder? Das ganz, habe ich den Druck auch nicht. Nein. Ähm, ja, vielen, vielen Dank, äh, René. Ähm, ich möchte mich auch nochmal bedanken für die Einladung. Ähm, René und Tanja, wir kennen uns jetzt schon sechs Jahre circa. Und äh, die erste Begegnung war schon sehr ich würde sagen, wie, wie eine Begegnung des Himmels. Kennt ihr diese Momente, wenn ihr von jemandem hört und ihn noch nicht gesehen habt und, und hört überall diesen Na Namen irgendwie im Hintergrund, so wie, wie, so wie so ein Flüstern, René. Und ich so, hä, wer ist das? Und irgendwann, als ich ihn gesehen habe, kam tatsächlich mit Engelschein und, und Licht. Ich, ähm, ja, nee, aber Spaß beiseite. ihr seid mega tolle Leute, wir freuen uns mega, ähm, wie ihr hier Gas gibt. ihr seid ja nicht so weit weg von uns, von Frankfurt und wir freuen uns einfach gemeinsam ähm, in dieser Region und in diesem Teil von Deutschland einfach wieder Jesus in die, in die Karte zu bringen und wieder Fokus zu schaffen dort, wo vielleicht Fokus über Jahre verloren gegangen ist, deswegen vielen, vielen Dank für euch, für das ganze Team, für euch als Missio Kirche, der Name ist hoffentlich Programm, ja, und ähm, deswegen bin ich mega, ähm, wie, wie heißt es, erwartungsvoll, nicht nur euch. Zu, zu euch zu predigen, sondern von euch auch was mitzunehmen. Sondern ich glaube, als Gemeinde, als Kirche ist nicht nur der Prediger derjenige, der irgendwas nach vorne vermittelt, sondern ich glaube, dass von euch genauso viel Glaube, Hoffnung, Vertrauen auf mich überkommen kann, mit einem Vertrauen, mit einem Glauben dann wieder in die Kirche heute auf Zoom um, um 17 Uhr dann wieder auftauchen und das dann wieder unseren Leuten da vor Ort in Frankfurt weitergeben. Deswegen lasst uns gemeinsam in diesen Gottesdienst gehen, in diese Predigt eintauchen. Es ist so schön, wieder vor Menschen zu sein. Bevor ich vor vorhebe, muss ich mal ganz kurz sagen, es ist wieder so schön. Ja, Wir haben äh, diesen letztes Jahr meine Frau und ich nach äh, Frankfurt gezogen, äh, mitten in der Corona-Phase. Und es war schon äh, interesting. Ich wurde von vielen, vielen Pastoren gefragt, ob ich es wirklich äh, ernst meine und ob ich es mir nicht wirklich überlegen will, in dieser Zeit Gemeinde zu gründen. Wenn es nach mir geht, hätte ich gar keine gegründet, aber Gott hat den Auftrag gegeben und auf der einen Seite kann es eine herausfordernde Zeit sein, aber auf der anderen Seite ist es immer noch derselbe Gott, der treu ist, der alle Situationen, alle Krisen, alle Kriege und alle Leid schon standgehalten hat und immer noch derselbe ist. Deswegen sind wir mit diesem Vertrauen nach Frankfurt gezogen ähm, und machen seit einem halben Jahr ähm, jeden Sonntag ähm, Gottesdienste auf Zoom. Was irgendwann, <lacht> ich muss mal ganz ehrlich sein, ich weiß, das ist ein gutes Medium, aber so langsam nerven mich diese Bildschirme, wo Namen draufstehen, weil ich sehe keine Menschen und ich weiß nie, ob das wirklich jemand ist, der da ist oder ob es nur jemand ist, der mich unterstützen will, aber eigentlich gerade am Kochen ist oder Playstation spielt. Wisst ihr, was ich meine? Und deswegen ist es so schön, mal wieder Menschen zu sehen in der Kirche, ja, und äh, gemeinsam Gott zu feiern und es wird der Tag kommen, wo wir wieder nebeneinander sitzen können, wo wir singen können, ja, wo wir für Menschen die Hände auflegen können und beten können. Diese Tage sind nicht weit entfernt, ja, weil Gott sein Wort hält und weil wir jede Krise mit Glauben und mit Vertrauen bestehen können. Amen? Amen. Amen. Alright, ihr dürft Gott noch mal einen Applaus geben, dann lese ich mal gleich vor. So. Ich habe uns ein Bibelvers mitgebracht aus Johannes 5 oder ein Text, eine Geschichte, die ich sehr spannend finde, die man äh, oftmals überliest ähm, und eigentlich in, diese, ähm, in die andere Thematik, die dann kurz danach folgt mit dem äh, Jesus und der Sabbat, oftmals da einsteigt. Aber ich finde, in dieser Geschichte ist so viel drin, ist so viel, was wir mitnehmen können und deswegen möchte ich das mal vorlesen. Ich lese aus der Neuen-Genfer-Übersetzung in Johannes 5. Einige Zeit später war wieder ein jüdisches Fest und Jesus ging nach Jerusalem hinauf. In Jerusalem befindet sich in der Nähe des Schaftores eine Teichanlage mit fünf Säulenhallen. Ist das wichtig? Wahrscheinlich, aber jetzt erstmal für uns in dieser Predigt nicht, aber trotzdem gut erwähnt zu haben. Sie wird auf Hebräisch Bethesda genannt. In diesen Hallen lagen überall kranke Menschen, sag mal überall, blinde, gelähmte und verkrüppelte. Unter ihnen war ein Mann, der seit 38 Jahren krank war. Jesus sah ihn dort liegen und es war ihm klar, dass er schon lange leidend war. Willst du gesund werden, fragte er ihn. Der Kranke antwortete, Herr, ich habe niemanden, der mir hilft, in den Teich zu kommen, wenn das Wasser sich bewegt dazu muss man sagen, dass der Glaube oder die, ähm, der Kontext dazu ist, ähm, diese, diese ganzen kranken Leute, die sich um diesen, ähm, diesen Seem, um dieses Wasser versammelt haben, haben den Glauben gehabt, dass wenn das Wasser sich bewegt, wenn das Wasser so irgendwie aufbrausen wird und man als Erste reinsteigt, geheilt wird. Und deswegen sitzen sie da. Und warten, bis sich was bewegt. Und dieser Mann, der er gelebt, ist, kann sich ja nicht bewegen. Und deswegen sagt er, ich habe niemanden, der mich da reinbringt. Und wenn ich es allein versuche, steigt ein anderer vor mir hinein. Da sagte Jesus zu ihm, steh auf, nimm deine Matte und geh. Im selben Augenblick, sag mal im selben Augenblick, war der Mann gesund. Er nahm seine Matte und ging Gott, wir danken dir für deine Treue, wir danken dir für deinen Sohn Jesus Christus und wir danken dir für die Möglichkeit, dass wir heute gemeinsam einsteigen dürfen in das, was du für uns vorbereitet hast, in das, was du ähm, in unser Herz hineinlegen möchtest. Und ich bete, Heiliger Geist, dass du sprichst, dass du die Herzen der Menschen erreichst, dass du etwas ähm, erneuerst, dass du etwas wieder ins Leben bringst, dass du etwas heilst, wiederherstellst Und ich bete, dass du sprichst, Heiliger Geist, weil wenn du nichts sagst, habe ich hier nichts zu sagen. Deswegen bete ich um deine Gunst und um deine Kraft. Und ich bete für jeden Einzelnen, dass er was mitnehmen kann, was ihn letztendlich in der Woche mitnimmt und aufbaut. In deinem Namen bete ich, Herr Jesus, und die Missio Kirche sagt, Amen. Amen. Ich möchte mit euch heute über das Thema Aufbruch, Zerbruch sprechen. Ja, ich möchte mit euch über diese Thematik ähm, reden, weil ich glaube, dass in dieser in dieser Story und in dieser Bibelgeschichte viel mehr ist als nur eine theologische Begründung oder eine theologische Aussage, sondern ich glaube, da ist etwas, was wir auch richtig gut für unsere Zeit anwenden können, wenn wir genau hinschauen. Aber es ist so wichtig, dass wir uns ein bisschen ähm, diese Background Story, quasi den Kontext des drumherum anschauen, weil es entscheidend ist. ja, was ist Bethesda? Warum sind diese Leute da? Worum geht's da eigentlich? Und das Ganze ist wichtig, um dann letztendlich diese Größe diese Heilung zu verstehen. Bethesda war quasi dieser, dieser Teich, war ein Ort, war ein ähm, bekannter Ort schon zu, ähm, in jüdischem Gebrauch, aber auch als die Griechen und später die Römer da waren, dass man, ähm, dass man gesagt hat, da geht Heilung aus. Aus diesem Teich kommt äh, Kraft und wenn du da reingehst, wirst du geheilt. Und die Menschen versammelten sich dort, natürlich die Kranken, die Gebrechlichen. Wir hatten, zu, also zu der Zeit gab es nicht die, ähm, würde man sagen, die guten Gesundheitssysteme und dieses, ähm, äh, dieses, dieses Standing, was wir heute in Deutschland haben mit Krankenhäusern, ausgebildeten Ärzten, Physiotherapeuten, für alles gibt es irgendwelche Spezialisten. Damals war das halt nicht so. Und wenn du krank warst, war nicht nur dein Leben, sondern deine Existenz und die Existenz deiner Familie in Gefahr. Krankheit und nicht die Möglichkeit zu arbeiten, war viel mehr als nur arbeitslos zu sein. Sondern es hieß, dass alle mit der drumherum mitleiden. Und deswegen war es nicht selten, dass Menschen dahin gegangen sind, und sich getrennt haben von ihren Familien, um dort zu bleiben und dort dann letztendlich vielleicht auch zu gehen, um nicht den Druck und diesen Schmerz der Familie zuzulassen. Ist das nicht krass? Ich finde, das ist ein krasses Bild dafür, wie unsere Gesellschaft ähm, sich in einigen Maßen ins Positive verändert hat, aber wie viel von dem noch ähnlich ist. Ja, dass wir Orte haben, wo sich kranke Menschen versammeln, wo Menschen hinkommen, die Hoffnung haben und die Hoffnung suchen, aber nicht jeder dieselbe Hoffnung bekommt. Dieser Teich war so krass, dass wenn was passiert ist, man, man, man weiß nicht was genau da passiert ist, nur der Erste derjenige war, der wirklich was davon hatte. Nur der Erste. Und da denkt man so, das ist ja wie in der Schule früher. Ich weiß nicht, wie es bei euch so war, aber in der Grundschule und vor allem so in der fünften, sechsten Klasse haben die immer so ganz viele Tests mit einem gemacht und dann gab es irgendwie Landesjugendspiele oder wie das hieß und so. Und dann wurde gemessen, wie hoch wie weit du springen kannst, wie, wie schnell du rennst. Und bei mir war immer irgendein Druck, weil meine Lehrerin gesagt hat, ja, du bist doch ursprünglich aus Äthiopien, du solltest eigentlich ganz gut sein in langen Strecken und du müsstest eigentlich gut im Rennen sein. So. Ich dachte mir so, ja ja weiß ich nicht meine Mutter gefragt sie sagt ja das stimmt eigentlich aber das ist eigentlich rassistisch aber eigentlich hat sie recht so ne und ich so okay und da war halt immer so ein gewisser Druck erster zu sein und ich bin ehrlich ich bin ehrlich ich bin erst in den letzten 12, 13 Jahren so richtig stark mit Jesus unterwegs. Und als Neunjähriger hatte ich meine, meine Flausen und meine Herausforderungen und äh, die ein oder andere Sünde. Zum Beispiel war es so, wenn jemand schneller war als ich im 100 Meter Lauf oder 50 Meter, was auch immer das war, kann es sein, dass ich den ein oder anderen mal ein bisschen fester am T-Shirt gezogen habe, um einfach mal wieder für, ähm, ja, ich würde mal sagen, Gerechtigkeit zu sorgen. Eigentlich ist da nichts Gerechtes dran, aber so ein Neunjähriger hat sein eigenes Wertebild. Wisst ihr, was ich meine? Und es war immer dieser Druck, Erster zu sein. Der Erste zu sein, der ans Ziel kommt. Der Erste zu sein, der gewählt wird beim Fußballspielen. Der Erste zu sein, der gewählt wird beim Volleyballspielen. Und ich habe noch nie in meinem Leben Volleyball gespielt, aber trotzdem wollte ich derjenige sein, der zuerst gewählt wird. Ich glaube, das liegt in uns allen drin. Aber ich kenne es auch. Und ähm, einer meiner besten Freunde, mit dem ich bis heute befreundet bin, kennt das Gefühl auch, nicht als Erster gewählt zu werden und der Letzte zu sein, der dann irgendwie noch in die eine oder andere Mannschaft noch reingeschoben wird. Das ist so krass, wie Kinder schon sind. Muss man jetzt das Bildungssystem ändern, das ist nicht mein Käse, aber es ist so krass, wie wir Menschen sind schon von früh an. Und genau dieselbe Situation finden wir in Bethesda, dieses nur der Erste wird geheilt, alle anderen müssen halt warten. Und dieser Mann wartet 38 Jahre. Dieser Mann wartet mein ganzes Leben und noch mal sieben Jahre drauf und das ist viel, das ist viel. Ich bin jetzt 31 geworden, ich habe jetzt insgesamt sechs weiße Barthaare. Ja, ich weiß nicht so, ob, ob das für dich irgendwie ähm, witzig ist, aber für mich ist das schon eine verändernde Situation. Weiße Haare. Und dann kommen immer so die Sprüche von Leuten so, ey, das bedeutet Weisheit. Das bedeutet nicht Weisheit, das bedeutet Alter und Schmerz. Und mein Leben, 31 Jahre, für den einen ist es jung, für den anderen ist es schon alt gefühlt, aber sieben Jahre noch dazu, 38 Jahre wartet dieser Mann. Das ist mehr als ein Leben. Mehr als ein Leben, um zu warten und zu hoffen und nichts passiert. Ich bin ehrlich, ich frage mich manchmal, ab welchem Tag, welcher Zeitpunkt war es, wo er einfach nur noch da war, aber keine Erwartung mehr hatte. Wann ist dieser Punkt gekommen? Und ich glaube für uns alle, wir kennen es selbst, in so Situationen drin zu stecken, wo sich einfach unsere ähm, Umgebung, unser Schmerz, unsere Trauer, unser Leid sich nicht verändert. Und wir warten, dass Gott eingreift. Wir beten, dass Gott eingreift. Wir glauben, dass Gott eingreift. Aber irgendwie passiert nichts. Und ich glaube, genau in dieser, ähm, in dieser Phase, in diesem Moment können wir uns mit diesem Mann identifizieren. Ich glaube, in diesem Punkt können wir die Brücke schlagen und sagen, ja, ich kenne es, zu warten und dass nichts passiert. Ich kenne es, so lange zu warten, dass ich mich abgefunden habe mit meiner Situation. Und ich finde es so krass, dass Bethesda übersetzt heißt ähm, Ort der Barmherzigkeit oder auch übersetzt werden kann als Ort des Mitleids. Wie krass ist es, dass Barmherzigkeit, dass etwas, was mit dir passiert, etwas, was dir Hoffnung gibt und Mitleid, oftmals fast dasselbe sind. Oftmals nebeneinander stehen. Dass Leid und Hoffnung miteinander zusammenlaufen, so als wären sie ein Ehepaar gefühlt. Und was wir oft tun als Menschen, wenn wir ganz ehrlich sind, wir versuchen es zu trennen. Wir versuchen nur, die Hoffnung zu haben, aber jedes Leid und jede Trauer wegzugeben. Und ich fand es für mich auch sehr emotional, die letzten Tage, ähm, ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt, vom äh, Philipp Mickenbecker, ähm, ein junger Mann, der unsere Nation, glaube ich, grundlegend ähm, verändert hat, weil er etwas <lacht> hineingebracht hat. Und zwar hat sein Leid und seinen Schmerz öffentlich gemacht. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, denn der, dieser junge Mann war viel jünger als ich. Der hat keine Bibelschule besucht. Der hat nicht um, über mehrere Jahre Diensterfahrung. Aber irgendwas ist in ihm passiert, dass er trotz seines Schmerzes festgehalten hat. Und ich frage mich, was ist, wenn wir Menschen werden wie er? Was ist, wenn wir einen Glauben aufbringen und in Trauer trotzdem Hoffnung haben, in Schmerz trotzdem vertrauen. Und dass wir nicht sagen, wenn etwas passiert, was wir nicht erklären können, dass Gott nicht gut ist, dass Gott nicht treu ist, dass Gott nicht sein Wort hält, sondern dass wir diese Dualität verstehen im Leben zwischen schon jetzt und noch nicht. Manche Dinge warten halt auf ihre Erlösung im Himmel. Ich würde dir gerne eine andere Sache sagen. Ich würde dir gerne sagen, das Christentum ist Friede, Freude, Eierkuchen. Aber manchmal leiden wir Christen genauso wie die Menschen um uns herum. Und die Frage ist, wo ist unsere Perspektive und was ist der Ort, in den wir dann hineinsteigen? Bethesda als Ort des Zuspruchs, Barmherzigkeit, aber auf der anderen Seite auch Bethesda als Ort des Mitleids. Und ich habe es versucht, euch das so greifbar wie möglich zu machen. Deswegen ähm, hole ich meinen äh, jungen Shooting Star Assistenten Ben mal nach vorne. Ein Applaus für Ben, der hatte gestern Geburtstag. Ja, kannst hier hinlegen, genau. Er wird mir heute helfen, die Predigt für euch zu illustrieren. Und zwar heute spielt er diesen, diesen Mann, der 38 Jahre ähm, krank ist und gelehnt war. Ja? Damit ihr einfach ein Bild habt, wie es ist. Ja, für, für den einen oder anderen denkt man sich so: Boah, ich habe die letzten drei, vier Monate im Homeoffice durchgearbeitet. So ein bisschen liegen ist gar nicht mal so schlecht. Ja, so ein bisschen chillen ist gut, aber so über 38 Jahre ist es mehr als chillen. Und falls ihr denkt, dass er ein Bett hatte oder eine Matte hatte, die irgendwie ähm, vielleicht nicer ist als die hier, nein, nein, auf keinen Fall. Ähm, ich würde sagen, diese Matte hier ist viel, viel äh, komfortabler, viel schöner, viel designtechnischer, so mit einem Lila und so, ne, ähm, als der man hatte zu dieser Zeit. Und ich möchte mit uns zwei Punkte anschauen. Nur Es gibt nur zwei Überschriften. Wie gut ist es, wenn ein Prediger sagt, es gibt nur zwei Punkte, oder? Ich kenne noch die Zeiten, wo ich so mit 13 Jahren in der Kirche saß und dann ein äh, Prediger aus meinem Heimatland, also ursprünglich äh, Land in Äthiopien, kam. Und der so, ich habe 37 Punkte vom Herrn mitgebracht. Und ich freue mich, dass diese Konferenz drei Tage geht. Wir gucken, was der Heilige Geist so macht. Nein, ähm, heute haben wir wirklich nur zwei Sachen. Und zwar möchte ich mit einem Punkt anfangen. Und zwar mit der Aussage, das war's. Lasst uns mal diesen, diese Aussage Angucken und zwar das war's. Das war's ist eine Situation, ist ein Ort des Zerbruchs. Das war's heißt, wenn du Fußball guckst, ja, und nach der ersten Halbzeit der deutschen Nationalmannschaft gegen Portugal sagst, das war's, das, das war's. Der Yogi, der hat sowieso keine Ahnung, was der macht, der sagt, die hätte mal mich fragen sollen. So, ich gucke durchschnittlich im, im Jahr so fünf. Fußball und dann will ich der beste Trainer sein, den es gibt. So, aber so, versteht ihr, was ich meine? Und du, du gehst in die Halbzeit, bist frustriert, sagst, ah, das war's für die Mannschaft. Ja, wenn wieder die Franzosen oder die Portugiesen gewinnen, was soll das? Aber dann ist die zweite Halbzeit und wir haben es doch noch hinbekommen, Gott sei Dank. Falls ihr es merkt, ich bin ein bisschen für Deutschland. Ähm, ja, ich glaube in der Hinsicht, aber das ist eine andere Sache. Hier geht es hier geht's um Jesus, Leute. Lenkt mich nicht ab. Also, ja. Das war's, ist ein Ausdruck von keine Hoffnung. Es geht nicht mehr weiter. Das war's, bedeutet, dass es ähm, für dich und für alle anderen bedeutet, dass du nicht mehr weitermachst, dass du nicht mehr äh, vorangehst, sondern du schließt ab. Abschließen. Und wir sehen hier die Situation, dass. Der Mann, der da liegt, auch in so einem Moment ist, wo man sagen kann, der hat über seinem Leben das stehen, Weil als Jesus ihn fragt, ist nicht seine erste Response, also seine erste Reaktion. Ja, ich möchte geheilt werden. Ja, ich möchte gerettet werden. Sondern seine erste Reaktion ist folgendes. Ich habe niemanden, der mir hilft. Ich habe niemanden. Oftmals ist es so, in den schwierigsten Momenten unseres Lebens sind wir in uns gekehrt und haben alles nach außen abgeblockt und sagen, wir sind allein und keiner kann uns helfen. Und soll ich dir mal eine Sache sagen? Das ist eine der größten Lügen, die der Feind über uns legt. Die Lüge, dass du alleine bist. Die Lüge, dass du die Herausforderungen, die du gerade durchmachst, als einziger in der Geschichte der Menschheit durchmachst. Dass du so schlecht bist, dass du mit niemandem darüber reden kannst und niemand dir helfen kann. Diese Lügen wirken so, wenn man es jetzt sagt, als wären sie so unrealistisch. Aber die Realität ist, dass jeder von uns diese Lügen kennt und dass sie einen so krass binden und fesseln können, dass man sich nicht mal irgendwann physisch bewegen kann so eine Last in sich zu tragen, so eine Trauer in sich zu haben, so eine Lüge zu glauben, dass man nicht mehr die Kraft hat, aufzustehen. Und ich kann mich mit ihm sehr gut identifizieren. Ich kenne es, mit 18 Jahren in eine tiefe Depression reingekommen zu sein und in meinem Leben entschieden zu haben, dass es alles keinen Sinn gibt. Ich kenne es, die Lügen des Feindes über mein Leben angenommen zu haben, mit 18 Jahren, wo eigentlich immer ich darauf gehofft habe, dass ich endlich 18 werde, damit ich all das tun kann, was ich immer tun wollte, damit ich endlich Auto fahren kann und ich bin 31 und ich habe immer noch keinen Führerschein. Ja, so ist es mit Erwartungen. Und ich kenne es, ich kenne es, mit 18 Jahren alle Hoffnung und alle Zuversicht zu verlieren, sodass ich vier Monate lang mich nicht aus der Wohnung bewegen konnte. Ich kenne es so sehr, belastet zu sein, eine Lüge zu glauben, dass ich nichts wert bin, dass ich nicht nur darüber nachgedacht, sondern auch aktiv versucht hatte, mein Leben zu beenden. Diese Momente sind etwas, vielleicht kannst du es in einer anderen Art und Weise verstehen oder dich damit identifizieren, aber ich kann mich so gut mit diesem Mann identifizieren. Ich kenne es, gebrochen am Boden zu liegen und zu glauben, dass niemand mir helfen kann. In meinem Haus, in meiner Wohnung meiner Mutter zu haben, die tiefgläubig ist, aber dennoch zu glauben, dass ich nicht rettbar bin, dass ich nicht derjenige bin, der gerettet, der wiederhergestellt, der geheilt werden kann, sondern dass ich in meiner Miserabilität, in meinem Schmerz, in meiner Trauer alleine bin. Und diese Lüge müssen wir brechen tagtäglich. Diese Lüge müssen wir immer konfrontieren mit der Wahrheit und zwar, dass Gott in jedem Augen, in jedem Moment, in einem einzigen Augenblick alles verändern kann. Wir müssen dieser Lüge begegnen mit der Hoffnung, dass nicht ein Ort oder eine Situation uns verändert, sondern eine Person und die Person heißt Jesus Christus. Wir müssen der Lüge begegnen, dass wir sagen, dass unser Gott größer ist als die Länge des Leids, das hinter uns liegt. Denn Zerbruch ist in Gottes Augen nicht endgültig. In Gottes Augen ist Zerbruch nicht für immer. Auch wenn ein Leben hier endet und die Person in Christus war, wissen wir, dass Unendlichkeit vor ihm liegt, wo es keine Trauer gibt, kein Schmerz, kein Leid, keine Ungerechtigkeit, nichts vom Bösen. Was ist, wenn wir wieder anfangen? Hoffnung zu schöpfen, Glauben zu entwickeln, nicht mehr an Orte, sondern an eine Person. Und ich möchte uns ermutigen und ich möchte uns auch in der Hinsicht ähm, auch herausfordern. Und zwar, Bethesda, der Ort, der Teich, erinnert mich, wenn ich ehrlich bin, und ich hoffe, ihr nehmt es mir nicht übel, oftmal an die Kirche. Ein Ort, an dem vorübergehend immer mal wieder gute Dinge passieren. Ein Ort, an dem Menschen hinkommen, um Heilung, Wiederherstellung zu erleben. Aber wo es dann zu Momenten kommt, wo einer das Eingreifen Gottes bekommt. Ich kenne es, Gebetsanliegen geschrieben zu haben, um mich zu freuen bei den Praise Reports, also bei den, bei den, äh, bei den Gebeten, die, ähm, wo Gott eingegriffen hat, aber zu warten, dass Gott in mein Gebet eingreift. Und dann irgendwann hat Gott mich mit dieser Bibelstelle selber konfrontiert und hat gesagt, hey, es war nie ein Ort, es war nie ein Gebäude, es war nie ein System. Es war mein Geist, der in allen lebt. Es war meine Person, die in Menschen ist, die letztendlich Heilung bringt die Wiederherstellung bringt. Und ihr als Kirche seid viel mehr als nur ein Gebäude. Ihr seid viel mehr als nur ein Name. Ihr seid die wirkliche, die lebendige Hoffnung in der Stadt, in der ihr seid. In der Umgebung, in der ihr seid. In der Familie, in der ihr seid. Kann sein, dass es herausfordernd ist. Es kann sein, dass es schmerzhaft ist. Aber Gott wirkt durch uns. Er kommt nicht nochmal. Wenn er kommt, ist alles vorbei. Ich muss das den Jugendlichen immer sagen. Ey, ihr wartet und tut so, als würde Jesus nochmal kommen, um nochmal alle zu retten. Wenn er kommt, kommt er, um zu richten, um etwas Neues aufzustellen. Er war schon da. Er ist schon gekommen und hat uns gerettet. Er ist schon gekommen und hat uns alles gegeben, was wir brauchen. Wie viel mehr können wir haben als den Heiligen Geist, den wir letztendlich in uns tragen können, als Zeichen des Fundes, dass Gott letztendlich mit uns verbunden ist. Wie viel mehr brauchen wir denn noch? Aber wir sind so gut da drin all die Dinge, die wir jetzt tun könnten, in die Zukunft zu verlagern. Und das ist auch eine der Herausforderungen von Kirche. Und zwar, alles Gute kommt erst noch. Ich habe dieses Zitat immer gepostet, The Best is Yet to Come. Und ich habe nichts gegen dieses Zitat. Das stimmt. Aber auf der anderen Seite, das Beste ist schon gekommen. Das Beste ist schon hier. Das Beste lebt in uns. Das Beste kann raus. Und dann kommt das Beste noch. Ja, das stimmt. Versteht ihr die Dimension, in der Gott wirkt? Er hat gewirkt, er wirkt jetzt und er wird wirken. Aber oftmals müssen wir uns wirklich ehrlich die Frage stellen, und zwar befinden wir uns wie dieser Mann an einem Ort, wo wir erwarten, dass etwas passiert. Und wo die Rettung persönlich, der König der Welt, der Retter höchstpersönlich uns begegnet und uns fragt, hey, Willst du geheilt werden, finden wir die Ausrede, ich bin allein. Niemand ist da für mich. Versteht ihr die Dimension, in die es gehen kann? Das war es ähm, als ein Ausdruck des Zerbruchs und Endgültigkeit. Aber Gott ist so gut, dass er uns begegnet, auch wenn wir es nicht erwarten. Er begegnet uns auch dort, wo wir es nicht erwarten. Und ich bin so... Ähm, so ermutigt, in dem, in dem Aspekt, dass diese Grube, dieser Teich, wo die Menschen warten, ja, er kann wirken, aber vielmehr ist es so, dass Rettung und Heilung als Person gekommen ist und dass es viel wichtiger war, diese Person zu erkennen. Was wäre passiert, wenn all die Kranken in dem Moment Jesus angesprochen hätten, Jesus angeschaut hätten? Weil er ist da vorbeigelaufen und wir sehen, dass Jesus die Menschen gesehen hat und er dann aktiv jemanden angesprochen hat, nicht andersrum. Und ich frage, ich frage mich, wie oft passiert es uns, dass wir Jesus nicht sehen, aber er so gut und gnädig ist, dass er uns trotzdem anspricht. Und ich möchte dich heute ermutigen, da wo du bist, dass der Ort, dass der Zerbruch, in dem du drin bist, nicht endgültig sein muss und nicht endgültig sein wird. Denn Jesus ist für eine Sache bekannt. Er hält sein Wort, er ist treu und er begegnet uns. Und ich habe mir gedacht, so ein Ben ist viel zu sportlich und sieht viel zu gut aus, um diesen Mann zu repräsentieren, aber trotzdem haben wir ihn mal so als Bild. okay? Und zwar stell dir mal vor, du liegst hier, du hast diesen Mann hier liegen und Jesus kommt mit seinen Jüngern Quasi mit dieser ganzen Armada an Leuten, ja. Sie waren wahrscheinlich noch unterwegs, war ein Fest. Der eine oder andere hatte noch eine Fahne, ja, Petrus hatte sich schon seit längerer Zeit nicht die Achseln gewaschen, ja, Es war ein Geruch, der in diesen, in diesen Teich, in diese Teichanlage reinkommen ist. So wie, wie, wenn du so ein kleinen Hallenbad bist und dann kommen so 30 Männer, mit, ähm, mit sehr starkem Geruch, so und dieser Raum ist quasi erfüllt. So, ich stelle mir das so vor: Ich muss das mir ausmalen, ja. Wenn es Netflix gibt für irgendwelche komischen Serien, dann muss ich doch meinen eigenen Netflix-Film mit der Bibel machen, denke ich mir. Ja? Und ich stelle mir so vor: Die Leute kommen dahin und dieser Mann liegt da und ähm, sie denken sich so: Boah, wie viele Menschen sind denn hier und wie krank ist das eigentlich, wortwörtlich? Es ist neben dem Tempelberg, neben dem Heiligtum, neben dem, was wichtig ist, neben dem, was, was, was Wunder vollbringt, neben dem, was, was ein Bündnis in gewisser Art und Weise repräsentieren soll, befindet sich ein Ort des Zerbruchs. Und oftmals ist es genau so. Wir haben in Kirche und außerhalb der Kirche, Kirche sind die Menschen, die dazugehören, es ist niemals ein Gebäude, haben wir auf der einen Seite die Hoffnung, die Stärke, den Zuspruch, aber unmittelbar um uns herum haben wir Zerbruch, haben wir Endgültigkeit, haben wir Aussagen, die sagen, es wird niemals besser werden. Und es gehen Menschen tagtäglich an unseren Wohnungen, an unserer Arbeit, die trinken vielleicht mit uns einen Tee, sind vielleicht arbeitsklugen, wie auch immer. Diese Menschen warten darauf. Dass wir genau denselben Aspekt bringen, den Jesus gebracht hat. Und zwar, er schaut sie an. Und zwar steht in Johannes 5, finde ich so stark, das ist der Herr, an den wir glauben, das ist der Gott, an dem wir uns festmachen. Und zwar ähm, steht hier, ähm, Jesus sah ihn an. Jesus sah diesen kranken Mann. Jesus sah ihn. Und ich frage mich manchmal, oder Jesus sah ihn dort liegen. Was passiert, wenn bevor, der Be bevor die Heilung passiert, bevor etwas erneuert wird, was ist, wenn davor in uns etwas wächst, in uns etwas entsteht, das sagt, egal wie zerbrochen, egal wie herausfordernd, egal wie lange, egal wie schmerzhaft, Jesus sieht mich. Denn vor der Aussage, ich habe niemanden, ist die Aussage, Jesus sah ihn dort liegen. Und ich bin so ermutigt, dass wir einen Gott haben, der uns sieht. So viele Menschen in der Geschichte, so viele Menschen, die jemals existiert haben, und jetzt sind es acht Milliarden oder sowas. Und ich kann sagen, durch das, was die Bibel uns sagt, dass Gott jeden Einzelnen kennt, jeden Einzelnen sieht, auch wenn wir uns manchmal überfordert fühlen, in Gruppen zu sein, die mehr als 20 Leute sind, stell dir mal vor, dass Gott nicht nur jeden kennt, sondern er kennt jeden persönlich. Er sieht ihn in seiner Situation. Und was ist, wenn das zuallererst in uns passiert? Bevor Gott eingreift, dass wir sagen, Jesus sieht mich. Dass wir in unserem Zerbruch sagen, Jesus sieht mich. Jesus sieht mich liegen. Jesus sieht mich trauern. Jesus sieht mich leiden. Jesus sieht mich herausgefordert. Bevor irgendetwas passiert, was ist, wenn wir wissen und in uns drin festmachen, dass wir nicht alleine sind, sondern dass wir einen Gott haben, der uns sieht? Was ist, wenn das unser Fokus wird? Was ist, wenn statt Ausreden Argumente gebracht werden für etwas, was ist, wenn wir sagen, was, ist, was wäre, wenn wir sagen würden, Gott ist mit uns, Gott sieht mich, anstatt es ist herausfordernd, es ist Pandemie, ich bin nicht extrovertiert, ich kann nicht gut reden. Es gibt alle möglichen Ausreden, die wir bringen können. Und wisst ihr was? Gott benutzt immer die Menschen, die die besten Ausreden haben. Ist so, oder? Mose, ich kann nicht reden. Ja gut, na, dann schicke ich deinen Bruder mit. Aber was soll ich, ich habe doch nichts. Ja, nimm den Stab in deiner Hand. Ich bin, ein Mensch, ich bin ein Fischer und ich habe die Tage nichts gefischt und nur durch dich konnte ich was bekommen. Ja, ja. Mhm. Aber du wirst Menschenfischer sein. Ich bin derjenige, den keiner sieht, weil ich mich um die Tiere meines Vaters kümmern muss. Ich werde nicht mal eingeladen, wenn die Brüder meine Brüder, wenn die Söhne meines Vaters eingeladen werden. Und trotzdem sieht Gott David. Wenn du denkst, dass du nicht qualifiziert genug bist, dann solltest du die Bibel besser studieren. Wenn du denkst, dass es daran, darauf ankommt, extrovertiert zu sein, eine gewisse Summe auf der Bank zu haben, ein gewisses Studium zu haben, eine gewisse Reife zu haben oder Unreife. Ich möchte dir eine Sache sagen. Es fängt an, dass du deinen Fokus von dir selber wegnimmst und deinen Fokus auf den legst, der mit allen alles machen kann, in dessen Hände ein Stab die komplette Dynastie Ägyptens auseinanderbrechen lassen kann. Dieser Gott, sollte der Fokus sein, bevor wir Ausreden und Gründe suchen. Denn Bethesda kann ein Ort sein, der Barmherzigkeit, ja, aber oftmals ist es für uns selber ein Ort der Ausrede und des Mitleids. Und dieser Jesus kommt. Und ich möchte weitermachen mit dem zweiten Punkt. Und zwar, da war's, Da war's. Denn es passiert Folgendes. Jesus kommt in diese Situation hinein. Jesus kommt zu diesem Mann nach 38 Jahren und sagt, ey, willst du gesund werden? Ich stelle mir Jesus vor, so, so, so charismatisch und so demütig, wie er ist. Nicht sarkastisch gemeint oder sonst was, sondern eine ehrliche Frage. Hey, willst du gesund werden? Ich habe dich gesehen. Ich habe gesehen, dass du wahrscheinlich länger dort liegst als die meisten Leute hier. Ich habe gesehen, dass du schon vor längerer Zeit aufgegeben hast. Und ich habe gesehen, dass der Schmerz, der eigentlich versucht hat, dich festzunageln, nicht hindern kann, dass ich dich trotzdem sehe, mein Kind. Und Jesus kommt zu ihm hin und sagt, hey, willst du gesund werden? Und ich glaube, Gott ist hier und er fragt dich heute, morgen, willst du gesund werden? Diese Frage kann Jesus nicht für dich beantworten. Was ist deine Response? Was ist deine deine Reaktion auf die Aussage, willst du gesund werden? Kommen gerade die Ausreden, ich kann nicht. Ich habe gestern noch das gemacht und ich habe mich heute morgen noch auf der Autofahrt mit meiner Frau gestritten und mein Kind hat die Socken immer falsch rum und so. Ich weiß nicht, welche Ausreden gerade hier drinnen passieren. Aber Jesus stellt heute die Frage, willst du wiederhergestellt werden? Willst du geheilt werden? Willst du gesund werden? Willst du es? Da ist eine Person, wer ist noch da? Da ist noch eine Person, da ist noch eine Person, da ist noch eine Person, da ist noch eine, da ist noch eine, da sind welche, da sind welche und überall gehen die Hände hoch. Ja, wir wollen gesund werden. Und wisst ihr, was jetzt passiert? Etwas passiert, was niemand für möglich gehalten hat. Dafür möchte ich euch einen halbenminütigen medizinischen Kontext geben. Wenn eine Person sich 38 Jahre nicht bewegt hat, heißt es, dass diese Person nur noch Fleisch und Knochen hat. Diese Person hat keine Muskeln. Diese Person, auch wenn sie laufen könnte, könnte nicht laufen, weil die Muskeln nicht ausgeblitzt sind. Stimmt's? Und Jesus kommt und Jesus sagt zu diesem Mann, steh auf, nimm deine Matte und geh. Und jetzt kommt's, im selben Augenblick war der Mann gesund und er ging dann mit seiner Matte das ist gerade unsere ausweglose Situation. Das ist unser Zerbruch. Aber mit Jesus kommt Aufbruch. Mit Jesus kommt Hoffnung. Mit Jesus kommt Glaube. Das, was wir als endgültig abstempeln, ist in Händen unserer Gottes immer eine Chance, seine Größe zu sein. Das, was wir als endgültig zeigen ist in der Hand Gottes nur eine Möglichkeit, um zu zeigen, dass er größer ist als alles, was dir wehtut. Ja, es kann sein, dass du im Leben im selben Augenblick noch krank, schmerzhaft und voller Leid warst. Aber im selben Augenblick, bin. Sag Jesus zu dir, steh auf, nimm deine Matte und geh. Und dort, wo keine Knochen waren, dort, wo keine Muskeln waren, dort, wo nichts ausgebildet war, dort, wo eine lange Zeit Hoffnungslosigkeit war, passiert Folgendes. Er hat sich bewegt. Er wurde wiederhergestellt. Bleib noch hier. Es gibt noch einige Worte, die Gott noch zu dir sprechen möchte. Und ich will nicht, dass du gehst. Aber vorher. Hier. Hier ist der Ort, wo Gott uns begegnet aus einem endgültigen Das-Wars wird in Gottes Handeln ein Da-Wars. Ein einziger Buchstabe fällt weg und alles verändert sich. Und genau so ist das mit dem Wort Gottes. Hier und jetzt spreche ich im Glauben aus. Nicht, weil ich gut bin. Nicht, weil ich selber die Macht mitbringe. Sondern, weil ich an einen Gott glaube, der gut ist, der mächtig ist, der sich nicht von niemanden ein... Wie heißt das? Ähm, einschränken lässt, limitieren lässt, spreche ich hier aus, jetzt im Glauben. Stehe auf, werde wiederhergestellt. Da, wo Krankheit war, im Namen von Jesus, Heilung. Dort, wo Unglaube und Zweifel sind, bete ich in diesem Moment, dass jetzt etwas passiert, was sich in einem Moment komplett erneuert. Denn Gott wirkt. Ob wir es glauben wollen oder nicht, ändert nichts daran dass er Menschen innerhalb eines Augenblicks wiederherstellt. Das war's. Wird in den Händen von Jesus zu, da war's. Wisst ihr, wieso es so wichtig ist, die Mathe mit, mitzunehmen? Weil kein Mensch dir glauben würde, wenn er dich nicht kennt, dass du mal 38 Jahre gelähmt warst. Kein Mensch würde jemals glauben, dass du derjenige bist, den sie abgeschrieben haben in der Schule, der abgestempelt wurde von der Familie, der durch Depression und durch Krankheit gegangen ist und der auf einmal jemand ist, der nicht nur gesund, sondern anderen Menschen Hoffnung bringt. Sie werden es dir nicht glauben. Deswegen sagt Jesus, nimm deine Matte und geh. Zeig ihnen. Und das ist die Kraft unseres Zeugnisses, die Kraft des guten Berichts. Deswegen ist es wichtig als Christen, dass wir erzählen, was Jesus getan hat. Weil die Leute sehen uns nicht an und sagen, boah, in dir hat Jesus gewirkt. In meinem Leben kommen das nur meine Familie, meine Freunde und die Leute, die mit mir unterwegs waren, sagen, manche haben sich bekehrt, weil sie gesehen haben, wie ich vorher war und danach geworden bin. Aber umso wichtiger ist es, dass wir sagen, da war's. Und ich habe was mitgebracht und zwar, Aufbruch und Zerbruch ist tatsächlich genau das. Es ist im selben Moment. Es sind nicht viele verschiedene Situationen dazwischen, sondern es ist ein und dasselbe. Dort, wo für dich in deinem Moment Trauer und Leid ist und Zerbruch, ist in Gottes Augen eine Möglichkeit des Aufbruchs. Und genau das spürt man ab in eurer Kirche. Ihr seid im Zerbruch aufgebrochen. Ihr seid im Liegenbleiben aufgestanden ihr seid in dieser Stadt noch nicht mal am Anfang. Noch nicht mal. Denn Gott wird so viel Gutes tun, weil ihr diejenigen sein werdet, die etwas verändern. Nicht ein Gebäude. Nicht ein Gebäude. Wenn du kannst deine Maske mal kurz abnehmen, wenn es für dich in Ordnung ist. Ich hoffe, das ist Corona-konform, by the way. Wenn ich du, dein Onkel aus Frankfurt hat es gesagt. So, okay, also. Gott will uns heute begegnen. Es reicht nicht, dass ich predige. Hier geht es nicht um schöne Worte. Mir ist es wichtig, dass etwas in euch passiert. Dass ihr etwas daraus macht. Dass Gott in euch etwas bewirken kann. Und das geschieht nur, wenn wir selber reagieren. Wenn wir selber auf etwas eingehen. Komm ein bisschen vor, Ben. Die Mathe kann in deinem Leben sein, dass Dinge über dich ausgesprochen sind, wie du bist nicht geliebt, du bist nicht wertvoll, du bringst es nicht, keiner wird dich jemals wollen und so weiter. Diese Dinge zu glauben, ist schwierig. Diese Dinge zu glauben, ist gefährlich. Aber wir können diese Dinge erzählen, was über uns gesagt worden ist, aber was wir mittlerweile glauben, wer wir sind. Wir können die Dinge sagen, die Gott in unser Leben hineinlegt, indem er sagt, wir können aufstehen und gehen, wenn er spricht. Und deswegen ermutige ich dich. Ich weiß nicht, was dein Zerbruch heute Morgen ist, aber ich weiß, was der Aufbruch heute sein kann. Und zwar ist es das Wort Gottes, es ist die Begegnung mit diesem einem Retter, der stärker und größer ist als jede Situation, als jedes System, als jede Institution, als jedes Wundermittel ist er derjenige, der in diesem oder im nächsten Leben alles besser machen wird. Das ist kein leeres Versprechen. Das ist die Hoffnung der Christen. Das ist keine Prop Propaganda eines Politikers. Das ist die Aussage unseres Herrn Jesus Christus, dass der Tag kommen wird, wo alles erneuert ist. Ein neuer Himmel, eine neue Erde. Aber Jesus sagt auch, das Königreich beginnt und er hat es reingebracht wir sind schon hier drin und wir geben Gas. Wir glauben, wir erwarten nicht. Wir glauben und wir handeln jetzt. Und Ben, du denkst dir so, warum muss ich hier die ganze Zeit liegen und jetzt noch vor lange stehen? Ich glaube, auch in deinem Leben wird Gott auch einiges tun. Ich glaube, boah, ich muss gucken, dass ich nicht weine. Sprich du so stark in mir gerade, deswegen... Ich glaube, du wirst einigen Menschen helfen, aus ihrer Mathe aufzustehen. Du wirst ihnen helfen, einen Unterschied zu machen. Du wirst wie manche Menschen sogar, wenn sie es nicht schaffen, ihre Geschichte zu erzählen, wirst du derjenige sein, der für sie, für sie ihre Geschichte erzählen wird. Deswegen, Ben, Gott sieht dich. Er hat was reingelegt. Bewahre es. Egal wie viel Zerbruch, egal wie viel Leid, egal was du siehst um dich herum. Guck immer auf Jesus, denn du wirst mehr Menschen helfen, als du jemals vorstellen kannst. Denn Gott gebraucht dich und Gott wird dich gebrauchen, um anderen Menschen zu helfen. Vater, ich segne ihn mit dem Zuspruch und mit dem Wort, was du ihm gerade gegeben hast. Vater, bewahre ihn mit all dem, was du hast für ihn und ich bete, dass du ihn wirklich benutzt dass du ihn zu einem Träger machst, zu einem, der für andere Menschen da sein kann, der sie sieht und er ihnen hilft aufzustehen und letztendlich mit ihrer Matte letztendlich zu gehen. Vater, wir bewahren und wir schützen ihn in deinem Namen. Wir beten, dass dein Wort und dein Heiliger Geist in ihm Frucht bringen und dass sie in ihm wachsen. Ich segne dich im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes mit dem, was Gott über dich gesprochen hat. Amen. Amen. Lass uns mal Ben einen Applaus geben. Ich danke dir. Okay. Das war jetzt nicht geplant. Ich muss jetzt zum Ende kommen. Ha! Ich bin sogar am Ende. Sehr gut. Ihr dürft gemeinsam mit mir aufstehen. Ich möchte noch kurz zum Ende das zusammenfassen. Ich glaube, dass wir so lange, so lange schon warten, dass etwas passiert in unserer Stadt, in unserem Land, in unserer Region. Und wir haben lang genug nach Australien geguckt nach Amerika geguckt, sogar nach Afrika geguckt. Wir haben gesehen, was Gott bewirkt hat. Und viele von uns haben sich oftmals gefragt, wieso sehen wir das hier nicht? Es ist nicht so, dass nichts passiert. Es ist nur so, dass wir als Deutsche oft das Problem haben, dass wir nicht genau richtig hingucken und dass wir oft nicht zufrieden sind. Gott hat schon gewirkt und wirkt schon lange in unserem Land. Aber auf der einen Seite möchte ich im Glauben mit uns gemeinsam ähm, aufsprechen dass Gott richtig was tun wird. Und es liegt nicht daran, dass jemand anders hierher kommen wird und unseren Job macht, sondern wir sind die Säulen. Wir sind die Hoffnungsträger. Ihr als Missio-Kirche, mehr braucht eigentlich baut Kreuz nach nicht. Mehr braucht es eigentlich nicht. Ihr seid mehr als genug. Denn zwölf haben gereicht, dass letztendlich 2000 Jahre später zwei oder drei Milliarden Menschen irgendwas mit Jesus gehört haben. Zwölf. Zwölf. wie viel mehr passiert, wenn Leute in Einheit im Glauben zusammenkommen. Wenn sie sich einer Vision verschreiben und sagen, wir fangen erst richtig an. Ich bin nicht zu alt, um zu beten. Wenn du denkst, dass du zu alt bist, in Kirche zu sein und mit zu, dabei zu sein und zu glauben und Wunder zu vollbringen, dann kennst du den Jesus, den ich je nicht kenne. Der kennt keinen alter. Er benutzt sogar einen wie mich mit so sechs weißen Barthahn. Ich fühle mich alt. Und dennoch bin ich nicht alt genug, dass Gott sagt, nee, mit dir kann ich nicht. Wir alle. Egal welche Nation, welche, welche Hautfarbe, egal welches Alter wir haben. Ob wir Mann oder Frau sind, ist egal. Gott gebraucht uns. Gott wirkt in uns und durch uns. Und ich möchte uns bitten und uns herausfordern. Wenn ich jetzt gleich bete und wir danach in den Song gehen, dass wir uns aufstrecken und dass wir uns bereit machen, dass Gott uns im selben Augenblick nicht nur begegnet, sondern im selben Augenblick wiederherstellt und halt. Ja, und wenn du Glauben dafür hast, auch wenn es nur ganz wenig ist, auch wenn es nur ein, ein, ein Pokern ist, ein dieses, ich setz mal da drauf, ich weiß es nicht, ich weiß, was passieren wird. Ja, das ist manchmal Glaube. Es ist nicht die Zuversicht, es ist nicht unbedingt, ja, ich weiß, das passiert, sondern manchmal musst du einfach hoffen. Ja, Lass uns doch mit dieser Haltung jetzt zu Gott kommen. Ich möchte jetzt beten, Ja, wenn du magst, kannst du deine Augen zumachen, wenn du magst, kannst du deine Hände nehmen, wenn du magst, kannst du einfach so stehen, wie du willst, ist egal, ja. Aber ich möchte für das Wirken und die Begegnung Gottes gleich beten. Vater, ich danke dir von ganzem Herzen, dass du gut bist, dass du treu bist und dass du deinen Sohn vor 2000 Jahren geschickt hast, aber dass es nicht damit endet, sondern dass du den Heiligen Geist geschickt hast, der bis heute mit uns ist, der jedem begegnet, der ihn sucht, der jedem begegnet und ihn gebrauchen kann, der es erwartet und der es glaubt. Und Gott, wir danken dir, dass du diesen 38 Jahre liegenden Mann nicht verworfen, nicht vergessen hast. So bete ich jetzt in diesem Augenblick für die Menschen, die sich vergessen, nicht gesehen fühlen, die sich mit ihrer Situation abgeschrieben haben, die absolut in ihrer Aussage sind und sagen, ich werde das nie besser machen, ich werde das nie hinbekommen, ich werde nie geheilt werden, dass du jetzt in diesem Augenblick ihre Herzen veränderst, ihnen Hoffnung gibst, dass sie Vertrauen haben können, dass du ihn jetzt begegnest. Und ich segne diese Atmosphäre und ich bete, heiliger Geist, dass du jetzt etwas bewirkst, was kein Mensch tun kann. Ich bete in deinen Namen, Herr Jesus. Amen. Lass uns gemeinsam in dieser Atmosphäre jetzt bleiben und eintauchen. Hol dir deine Begegnung. Hol sie dir. Gott ist nicht weit weg. Oft sind wir es.